0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Adilistas, mais uma live. Na verdade, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora é boa noite mesmo, porque é ao vivo. Eu sempre disso. <risos> <risos> Nós vamos fazer mais uma live hoje aqui da parte da DTI. Estamos, temos a Júlia. Tudo bom, Júlia?
1: Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom?
0: A Júlia é nossa head de marketing, então a participação dela aqui vai ser bem, bem interessante. Nós estamos com os três convidados, com a Josiane Terra. Tudo bem, Josiane?
2: Olá,
0: boa noite. Tudo ótimo. A Josiane é diretora de e-commerce do Via Varejo. Nós estamos aqui com o André Matos, que é CDO do PicPay. Tudo bom, André? Olá,
3: tudo bem? Boa noite a todos.
0: Estamos aqui com o André Petenus, que é CTO da Localiza. Tudo bom, PT?
3: Boa noite, pessoal.
4: Boa noite, Schuster, Júlia, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: Então, nós vamos ter uma, uma conversa aqui sobre e-commerce né, e sobre é, pagamentos digitais. E, o, e, a, e a presença do, do Petenus aqui é tanto pela... pela pela própria visão da Localiza sobre as transações, sobre o que ela está fazendo, quanto pelo histórico né, que ele tem aí grande nessa área de varejo também, então acho que enriquece bem a nossa conversa. Eu queria começar pedindo que vocês apresentassem rapidamente aí os, os respectivos negócios, só para quem por algum motivo não souber de que se trata, não corremos esse risco. Puder começar aí, Josiane? Vamos lá.
2: Eu represento então a Via Varejo, a Via Varejo é um varejista que conta com 1.070 lojas físicas, mais uh, e-commerce, então hoje nós detemos as marcas Bahia, Ponto Frio e Extra.com, Universo Online, e no varejo físico uh, as lojas Casas Bahia e Ponto Frio. Nós estamos hoje presente em 400 municípios, falando do Universo Físico, uh, 20 estados, mais Distrito Federal.
0: Bacana. E você, André? André Matos? <risos> eu vou chamar o PT de PT e o André Matos de André. <risos> é, é isso, é isso. Vamos lá. É, tem
2: que um, uma aqui.
3: Bom, é, eu estou representando aqui o PicPay, é, eu sou o CEO do PicPay. PicPay é uma. É, ela reinventou a forma que as pessoas lidam com o dinheiro, né? Para facilitar a vida das pessoas no seu dia a dia. É, somos, nós somos uma plataforma de pagamento, é uma plataforma mesmo, não é uma wallet só. É, pagamentos instantâneos e soluções financeiras, então, é, que atende qualquer necessidade de pessoas no seu dia a dia, dos nossos usuários. É, ela quer. É, o que, que ela, principalmente, ela quer fazer? Ela quer promover a união das pessoas, fazer com que as pessoas tratem o dinheiro, utilizem o dinheiro da melhor forma. Hoje, mais ou menos 20 milhões de usuários nós nós temos dentro da nossa plataforma, mais ou menos 2 milhões e meio de estabelecimentos comerciais também aceitam o PicPay. A gente vem uma jornada muito rápida de crescimento. É uma empresa que tem 7 anos, ela foi fundada no Espírito Santo e hoje ela já é a maior wallet, basicamente, do Brasil e tem todos os serviços financeiros, desde que você faça um pagamento de P2P, pagamento de boletos, faça uma transferência entre pessoas físicas e jurídicas. Então, é uma plataforma completa de dinheiro hoje, de transacionar dinheiro de uma forma segura, principalmente agora com a Covid, a gente consegue fazer isso de uma forma muito segura e transparente.
0: Bacana. E você, PT?
4: Bom, eu sou o CEO da Localiza Hertz. A Localiza é, a, é uma empresa de mobilidade, então é a maior renta-car da América Latina. É a maior é, market cap do setor no mundo. É uma empresa que está presente em mais de 350 cidades, 550 agências, é, mais 120 lojas de seminovos. É, Vigesa é uma marca mais valiosa do Brasil, segundo a Interbrands, é, e uma das maiores, de maior NPS de todas as pesquisadas. Então é uma empresa é, muito tradicional, 47 anos de, de história, é, fundada por quatro empreendedores mineiros que compararam seis fuscas financiados e fizeram uma das maiores entacars do mundo.
0: Bacana. Então eu queria, como nós estamos aqui nos Angelistas, né? A gente não poderia deixar de com começar fazendo uma pergunta sobre o ágil. né? A gente fala muito aí e tem tem eu tenho feito vários artigos até sobre isso aí no, no LinkedIn, né? E, e pego vários artigos aí da HBR, é, da Marquinhos e outros, né? O pessoal tem me defendido muito né, a adoção do agilismo nesse momento, ou aceleração né, de certas práticas aí do agilismo nesse momento. É, então, gostaria de saber aí de cada um de vocês, podemos começar aí com o André, como é que está o estado do agilismo na sua organização e, e, e se você sente que, nesse momento, o fato de vocês terem se partido já isso anteriormente, né se isso está ajudando nessa adaptação tão necessária, né já que a palavra de ordem agora é adaptação.
3: Bom, o PicPay ele já nasce como uma empresa ágil. Né? Então, é uma fintech que nasce há 12 anos atrás. E, e aí, o, o DNA é um DNA ágil, de entrega, de colocar uma feature rapidamente dentro do, do ecossistema, da plataforma do PicPay. Então, a essência dela, o DNA já era isso. Agora, com esse crescimento que a gente, nós temos... Aí, uma, desde um ano atrás aqui, saindo de 300 colaboradores para mais de 1.300 colaboradores em um ano, é um crescimento exponencial. Então, como escalar isso? Como fazer com que essa essência começasse a, a, a transbordar pela companhia como um todo, trazendo novas pessoas de todos os lugares, de todos os segmentos, todas as empresas que você imagina que hoje nós temos dentro do PicPay. E aí a gente começa a colocar, formalizar, vai, formalizar as nossas cerimônias, os nossos processos e trazer esse conceito realmente de agilidade para o dia a dia. Então, dentro do é, esse vem um movimento de mais ou menos seis meses é, de, das construções das nossas tribos, nossas squads, definição dos produtos é, que que são entregues aí por cada uma dessas é, dessas sweds, dessas tribos e como circula a informação dentro desse desse dia a dia. Acho que essa é uma essência do que está nos ajudando muito nesse processo de transformação que toda a sociedade vive hoje. Então, é, nós estamos, a, desde o dia 13 de março, todos, 100% de todos os colaboradores é, em home office. Então, fomos um, assim logo que na, a, começou a, a ter mais casos aqui no Brasil, nós já fizemos esse, essa mudança. E, por incrível que pareça, a gente só está produzindo mais. Então, a, a, a produtividade as entregas que estão acontecendo devido às diversas é, é, diversos produtos, features que nós estamos lançando devido à Covid para ajudar as pessoas, isso é, é muito graças a essa agilidade, a esse processo que vem se consolidando dentro do PicPay. Então você tempo. acha
0: que vocês estão... Cons... porque é um desafio enorme, a empresa todo mundo conta muito essa história, né? a empresa nasce menor, superar ágil, aí ela vai crescendo, vai se organizando, vai se engessando, né? aí de repente você tem que quebrar isso de novo e fazer ela ficar ágil de novo. Só que com vocês parece que tudo foi muito rápido, né? Vocês não chegaram a passar por um momento de não agilidade, não, né?
3: Não, acho que nenhum momento dentro do PicPay. Então, é, é como o crescimento, é realmente é um crescimento exponencial que vem tendo dentro do PicPay, é, não deu esse direito de, de engessar as coisas para depois desconstruí-las novamente. Já participei em processos em empresas como esse que eram mais tradicionais e queriam vir para esse modelo de agilidade. É bem difícil. Já no PicPay, não. É, essa essência vem desde a fundação e até hoje. Então, é uma essência mesmo. É um DNA que não se perdeu em nenhum momento. Lógico, agora, colocando mais cerimônias, mais processos para fazer com que isso é, escale para esse volume de profissionais
0: que nós já temos É, e a empresa... De...
3: Então, agora, é uma dificuldade, mas mantendo
0: Sim. a agilidade. É, a empresa que já é digital tem essa vantagem, né? O PT chegou aí na locais com a missão de acelerar mais ainda, né, PT? Essa transformação que já vinha acontecendo e tornar ela mais ampla ainda, né? Fala um pouquinho, por favor, sobre esse, esse tema.
4: Bom, a nossa jornada se acelera desde fevereiro de, de 2019, então, imagina, o uma empresa de 47 anos, então a gente passou por todas as os paradigmas de gestão de tecnologia nos últimos 47 anos, naturalmente. Então, é, quando era moda fazer projeto, quando era moda ter data center, é natural que uma empresa dessa surfa essas ondas. E agora, mais recentemente, a gente tem adaptado muito a nossa atuação é, para começar, para acelerar cada vez mais essa jornada ágil. Então, já existiam iniciativas antes, é, muito isoladas, mas a gente, desde o ano passado, consolidou o modelo, é, implementando um novo modelo operacional, onde baseado em 5% de agilidade, então a gente deixou de ter iniciativas de, é, de projeto é, e fizemos um grande trabalho de mapeamento de toda a cadeia de, de todos os nossos negócios é, para que a gente pudesse definir as missões, os propósitos e aí sim encaixar todos os nossos squads. Hoje a gente tem 65 squares em oito tribos, A é gente para chuchu, é, integrado já, 100% integrado com, com o business, montamos um time de produto, esse time de, com os PMs e os POs que tem ajudado muito a dar suporte é, organizacional para os squads e, principalmente, conseguir desdobrar a estratégia para, para que possa, assim, construir a sua estratégia de produtos. É, aceleramos muito toda a parte de processo, então, a gente tinha times de, de gerentes de projeto que estavam muito acostumados ali com gerir custo, é, cronograma, mas falava muito pouco de valor. É, a gente shiftou para um modelo de Scrum masters, de Agile Coates apoiando as tribos, é, padronizamos todos os ritos agora a gente dá muito mais, a gente tem muito mais visibilidade das coisas que estão acontecendo em tecnologia e a evolução de cada produto, É muito mais integração entre o resto com, com o restante das empresas, tinha uma dificuldade muito grande das, da, das áreas entenderem qual era a pauta de tecnologia o que a tecnologia estava fazendo, hoje a gente está muito mais integrado os times trabalhando junto com, com quem opera o negócio para entender quais são os desafios, muita experimentação, então, tipo, tem tem uma jornada que a gente ainda está, considero eu, é, no meio dela, mas com muitos bons resultados aí no, no último ano, é, principalmente em consolidar uma visão nova é, e um modelo operacional é, novo, que, de novo, né a gente fala muito de agilidade, 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 eu até acho que não é um bom nome, é, a gente... É muito mais um, ele é, ele é muito mais do ponto de vista de dar flexibilidade para o que você vai fazer, para o jeito de gerir, e até para como você se adapta a momentos como esse, onde as prioridades do, do, do teu business vão mudar, porque a gente está num cenário único na história, pelo menos de todo mundo que está vivo hoje, é, do que simplesmente acreditar que um novo modelo vai gerar, vai fazer com que você desenvolva mais rápido. A impressão de, de agilidade é muito mais gerada porque você tem flexibilidade e porque você perde ineficiências durante o processo, principalmente de decidir as coisas erradas a fazer, o que muitas vezes isso acontece por, por falta de, 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 de maturidade do fluxo. Então é, essa jornada tem sido muito bacana e, e por mais que a gente só esteja nela há um ano e pouquinho, um ano e cinco meses, os resultados já são muito claros para o business, para termos de GPRS, atingimento de OKRs e tudo mais. É
0: interessante demais, né? A empresa vai virando uma coisa mais viva mesmo, né? Capaz, capaz de adaptar, né? Muito mais do que muita gente pensa que é fazer tudo rápido, né? <risos> tipo assim, né? O AS dá muito essa conotação, é. né? Você não sai fazendo rápido aí, né?
4: O nome leva a isso, né? a gente acha que... Ah, então quer dizer que você vai pôr no um processo, agora se uma página que você demorava um dia para fazer, você vai fazer em 15 minutos. É... Obviamente que num, projeto, num processo de transformação é, tão forte que nem esse que a gente está vivendo, tem uma parte, uma trilha ali do modelo operacional, mas tem uma trilha também de evolução tecnológica que vem amarrado nesse trem, que é de renovação do stack, de... Fazer com que toda, todo o teu parque de tecnologia reflita mais agilidade operacional que você criou e também é importante. Mas no final do dia, é, agilidade é saber se adaptar de uma maneira muito mais rápido e fácil é, às situações como essa que a gente vive, onde o plano de todas as empresas precisam ser adaptados para a gente rodar. O vídeo é o
0: agora é o teste máximo da agilidade, né? E você, <risos> e você, Josiane, como é que, como é que, qual é a realidade sua? A gente sabe que quanto mais tradicionais os negócios, mais difícil é a mudança, né? E quanto mais o negócio já nasce ali, na já nasce digital, né? Igual, o IPay o, o, o fica mais, mais fácil nesse sentido, porque já é digital, já foi, era uma fintech, né? Que, qual é a história que você nos conta aí do, do, do seu contexto?
2: Então, na verdade, falando um pouco de via varejo, uma empresa bastante tradicional e pela grandiosidade da empresa... Uh, um pouco mais complexa de implementações uh, e, e ter essa agilidade como um todo. Né? É, na verdade, desde o ano passado, quando nós tivemos a mudança de todos os, os, o corpo executivo da empresa como um todo, é, foi traçado um grande planejamento é, de transformação da via, é, principalmente pautado em digitalização e melhoria das nossas áreas de apoio. Então, desde o ano passado, Uh, principalmente a nossa área de tecnologia, começou a fazer muito uso uh, de vários ensinamentos aí da metodologia ágil, uh, com criação de squads específicas, uh, com, com times multidisciplinares para que as soluções uh, saíssem muito mais completas do que nós tínhamos antes. Então, o fato da Via Varejo ter sido uh, construída por uma empresa é, muito pautada em varejo físico, tinha, é, fazia com que o nosso time de tecnologia, muitas vezes, ele era um time dividido. É, nós tínhamos um time muito focado no especialista, em todas as soluções tecnológicas do Cutângel, no nosso universo físico, é, em contrapartida um outro time que tinha muito mais o viés do digital que veio da operação de cenômetro então que olhava muito a operação dos sites é, o grande o grande problema desses times é que faltava um pouco essa essa agilidade de construção a quatro mãos então muitas das soluções dos produtos que que nasciam acabavam sendo soluções homem uh, que era uma dificuldade da operação então eu acho que desde o ano passado a gente tem trabalhado muito forte para fazer essas construções então é, efetivamente numa velocidade muito maior de, de sprints semanais, então tem um grande projeto rolando uh, que foi uh, usado várias metodologias ágeis aí, principalmente de geração de valor, uh, com entregas uh, semanais, então a gente tem várias sprints sendo uh, entregues toda semana, o centro de tudo isso, que foi olhado de uma forma muito ampla, foi o consumidor, então a gente realmente priorizou uh, todas as grandes dores do consumidor, uh, em contrapartida de geração de valor, e as soluções elas vêm sendo construídas é, para resolver o problema do cliente, independente da plataforma com que ele atue. Então, acho que a gente ainda está engatinhando um pouco, temos muito ainda para construir, dada a grandiosidade da empresa, mas a gente vem caminhando de uma forma muito consistente. Acho que principalmente na, na pré-Covid, grande desafio, né? No dia 21 de março, a gente se viu com 1.070 lojas fechadas. É, num movimento em que 70% do faturamento da empresa vinha dessas lojas, é uma empresa com quase 50 mil funcionários. É, então, um grande desafio de se reinventar e de velocidade. E esses times, ah, nesse momento, se uniram para a gente criar alguma coisa diferente ah, e saiu o nosso vendedor online. Eu acho que eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho mais é, como um todo aí ao longo do nosso bate-papo, mas um canal que surgiu em quatro dias de trabalho entre os dois times, o objetivo que efetivamente uh, tentar trazer mais uma alternativa de venda para o negócio como um todo, então uh, a nossa operação de novo estava perdendo 70% do faturamento de um dia para o outro, e a gente não via muito uh, qual era a data que isso ia acabar, então, até hoje a gente continua com 80% das lojas fechadas. Então essa solução veio para dar é, construída do time online junto com offline, então as streets se juntaram, as tribos se juntaram que do com esse, com esse viés de canal digital e a gente criou uma, um aplicativo capaz de fazer com que os vendedores fizessem, passassem a trabalhar e fazer venda para o universo digital então no primeiro momento ele não era a melhor questão, é, mas acho que foi bem legal, acho que foi um grande diferencial nosso aí de conseguir colocar no ar em quatro dias e mostrar um pouquinho de que, apesar de não ser o primeiro modelo ideal, ele começou funcionando, hoje ele já está na terceira versão desse, desse modelo, e é algo que foi construído né, por esse time e veio para ficar sem sombra de dúvidas. Acho que deu um grande diferencial competitivo para nós é aí, isso. frente à pandemia.
0: Isso é, isso é incrível, né Eu até escrevi sobre isso, né o, nesse momento de aperto aí, derruba os Ciros, derruba tudo, todo mundo trabalha junto, acaba o perfeccionismo né, de querer fazer uma solução. O Ágil acontece. Saiu o MVP, né? É verdade, né? É, sai o MVP finalmente, né? E aí, eu, e aí, a, e aí é só uma pergunta que eu ia te fazer: no varejo, é, como o varejo normalmente é um negócio apertado, né? É, a gente vê que, por exemplo, que a TI sempre ainda é vista como custo, né? E isso vinha mudando, né? Acho que agora isso definitivamente muda, né? Com esse papel de protagonismo que ela tem que ter na venda, etc. Como é que você está enxergando isso?
2: Falando um pouquinho lá da Via, todos esses grandes projetos que a gente construiu, é, ele é sempre uma correlação muito de quanto tempo o projeto se paga. Então, efetivamente, óbvio, os custos estão todos orçados no projeto como um todo, mas a gente sempre olha o resultado do produto final. Então, o que a gente espera de melhoria e de ganho uh, em curto espaço-tempo? de Então, uh, por exemplo, agora em Covid, nós tínhamos um grande projeto para esse ano de abertura de lojas. Uh, a gente frisou esse projeto, dada a situação é, é atual, principalmente do varejo físico, mas nenhum projeto de tecnologia do âmbito de digitalização da empresa foi foi parado. Porque a gente entende que, na verdade, quando isso passar, hoje a gente tiver uma amenização da situação atual, é, com certeza essas implementações vão fazer um grande diferencial é, para o que a gente busca. Então, é, os projetos tecnológicos ligados a melhoria de operação no geral, nenhum deles uh, teve corte de, de orçamento. Então, a gente continua apostando de forma muito sólida. E acho uhum. que isso vai dar o diferencial competitivo uh, que a gente vai precisar para tocar o um negócio de agora por diante. Né?
0: Tá bom. Então, entrando aí nessa questão do... Se fala muito no novo normal, mas eu queria saber o seguinte, o que, que vocês já perceberam de concreto imediatamente, né? depois desses eventos dramáticos, é, por exemplo, no pickpand o que que já mudou e qual que seria uma história de adaptação que você poderia contar aí nessa né? você disso vocês conseguiram fazer muitas features, né? Conseguiu se adaptar rápido? O que que, que que você já percebeu que já mudou, que já já já, já é uma tendência que vocês acham que está consolidada e como que vocês já estão reagindo a isso? Hein?
3: É, o, o que que acabou acontecendo com, com todo esse esse evento que aconteceu da covid? É, nós nos vimos em algum em momento de de como que nós iríamos contribuir no dia a dia das pessoas. Então O PicPay ele tem essa pegada de como eu vou fazer com que meu usuário é, tenha a melhor solução e como eu vou atingir o maior número de pessoas. E nos vimos assim, de repente, conseguindo contribuir com o governo, por exemplo, do estado de São Paulo e fazendo é, a distribuição das doações da, de merenda. Então, e de repente, em um único dia, você tem, tem trazendo 300 mil novos usuários de uma vez. Então, é um anúncio do, do governo do estado aqui de São Paulo, fazendo anúncio ao meio dia e meia, e de repente você vê um boom de usuários. Muitos deles não tinham direito a, a aquele benefício, mas todo mundo queria ver se tinha ou não esse direito. Então, assim uma plataforma que se sustentou nesse processo, então graças a, a todo o processo que vinha sendo trabalhado, mas nós chegamos em números que nós imaginávamos chegar lá no final do ano. Então, e isso aconteceu tudo em praticamente um único mês. Em um único mês nós fizemos os números que estavam planejados até dezembro. E, o, e isso, graças ao que? A, um, a um processo de evolução que nós tínhamos dentro da nossa plataforma. É uma utilização massiva de, de cloud, então todo o nosso ambiente ele é, está ele na, na cloud, ele está em uma cloud, então isso nos ajuda muito ao nosso processo de conseguir ter essa sazonalidade e suportar um barque desse tamanho. Então, para vocês terem a ideia, em março foram 3 milhões de novos usuários em um único mês, março para abril, então a gente chega a 3 milhões de novos usuários rapidamente. E, e isso é possível somente com o quê? Com um time que está focado, um time que, que sabe é, exatamente o que precisa fazer. Nós acho que como o André também comentou aqui, nós focados em, em OKRs, então nós vemos num ciclo de três meses aí de OKRs nos direcionando o que, que realmente é importante para dentro.
0: André, só só uma pergunta. Por que, que teve tantos usuários a mais? Qual que foi o principal causador disso?
3: Foram o, o seguinte, dentro desse, do, do processo de distribuição de merenda, então nós estamos fazendo prefeitura do estado de São Paulo, são 700 mil novos usuários só da prefeitura uhum. do estado de São Paulo. Aí tem Jacareí, tem é, Duque de Caxias, são várias é, prefeituras e governos que estão utilizando a nossa plataforma para distribuir o dinheiro. Então, com que eu faço que isso? Em vez de receber um cartãozinho ou receber como está acontecendo na caixa, muitas vezes ele tem de ir na, no próprio ATM, na caixa, para receber esse dinheiro e se expor. A nossa plataforma, ela, ela consegue fazer com que os nossos usuários não se exponham disso e consigam utilizar esse dinheiro em estabelecimentos comerciais. Uhum. E aí, com esse, com esse movimento... É, e aí as pessoas começando, também culminou também que tinha outras, é, outros eventos de, né, de propaganda do PicPay, né, é, investindo muito na marca, com uma marca, e aí de repente começa a ter todo esse movimento e faz esse, esse crescimento exponencial. E aí e esse, esse crescimento exponencial, ele foi suportado justamente por quê? por esse conceito de agilidade esse conceito de você ter um ambiente totalmente flexível que você possa fazer essas movimentações e suportar esses baques rapidamente. Então, e... é, lives acontecendo também no dia a dia, várias lives sendo patrocinadas, então são quase 7 milhões de reais que passaram pela nossa plataforma e a gente começa a distribuir esse dinheiro para as pessoas que mais necessitam nesse momento.
1: E André, eu tenho uma, uma curiosidade, assim, é, você que é da área de dados, qual você acha que foi a grande mudança que teve assim, no último mês em termos de desafio? Porque eu imagino que assim, o volume tenha aumentado absurdamente, né, o volume de geração de dados, é, tanto dos clientes, quanto dos usuários como um todo, né, tanto empresas como pessoas físicas, mas o que você acha que mudou, principalmente assim, na contribuição que a sua área está dando para a empresa ou que está se adaptando nesse momento?
3: Principalmente, é, quando você fala de governo, você tem que ter muita responsabilidade em como você está é, lidando com esse dinheiro. Então, o PicPay ele vem trabalhando principalmente com dados, principalmente para que a gente tenha controle e saiba exatamente para onde esse dinheiro é, que esse dinheiro está chegando, se realmente está chegando na mão das pessoas. Então, tem todo um controle, toda uma questão de onboard um que acontece desses novos usuários então, dados, ele está inserido dentro desse processo, porque sem dados a gente não consegue ter essa visibilidade, o acompanhamento de, de como é utilizado essa, é, esse dinheiro, né? Então, putz, realmente eles estão usando esse dinheiro ou ele está ficando na carteira. Então, todos esses acompanhamentos, passar essas informações também para pro, pro, os governos que, que nos é, permitiram distribuir, distribuir essa verba, também tem questões, por exemplo, de onboarding Então, 300 mil novos usuários, então, você tem de dados para questão de fraude, questão de é, você identificar esses usuários e realmente receber, quem está recebendo aqui realmente deve receber, então, garantir essas informações. Então, a área de dados, ela começa a ser, fora reportes, informações que ela tem que disponibilizar para prestar a conta para a sociedade como um todo, ela também tem um foco muito especial para garantir que realmente as ações que estão acontecendo nos monitora, monitorar monitorato dessa é, esse volume de usuários de dinheiro que está circulando dentro da plataforma é extremamente importante então é, meu time começou a trabalhar desde o primeiro alguns dias quando nós fechamos o, o contrato e rapidamente já tendo todo o suporte, todas as informações necessárias para tomadas de decisões. Então, em controle, realmente. Então, é, potencializou tudo aquilo que nós vínhamos fazendo no dia a dia.
1: Até porque as decisões têm que ser muito mais assertivas, né? Velocidade muito, muito alta, né? E é, então,
3: coisas imagine coisas. se derivasse tudo por uma, uma validação manual, por exemplo, o pessoal de fraudes. Então, é, é, o que, que ia, ia fazer? A gente não ia dar, não ia conseguir suportar, por exemplo, essa esse enxame de, de novos usuários que chegaram, de repente, de uma hora para outra, e eles teriam de ser validados, teria, porque esse dinheiro tinha de chegar o mais rápido possível na, na mão das pessoas que mais necessitavam. Então, eu não poderia ter um processo burocrático demorado e, e os dados realmente ajudam justamente a agilizar todo esse processo de controle e verificação, controles de fraudes, monitoramento de fraudes, vezes, o brasileiro lhe arruma é, oportunidade de fazer fraudes para tudo quanto é lado, e mesmo numa situação desse tipo, você está pagando um benefício para ajudar as pessoas, é, mas temos é, de garantir e dar dados ajuda. É, também colocar bot rapidamente no ar para também fazer atendimento, que muitas pessoas... Também, é, o que, que no primeiro momento, quando nós estávamos distribuindo, por exemplo, dinheiro para merenda aqui em São Paulo, vinha muita dúvida de pessoas falando o seguinte, ó não recebi o meu é, o meu 600 reais, que era o benefício do é, governo federal. Ah, com federal. A, com a prefeitura. Com, a, com o governo. E como responder isso? isso Engargalava todo, todo mundo lá no, no nosso atendimento. Então, rapidamente fazer adaptações nos nossos bots para responder isso, e isso tudo através de dados. Não, não tem como.
0: É, não, você está doido. Tudo exposto ao público, né? E você, PT? Eu queria tanto saber das adaptações que você já sentiu aí no seu negócio, quanto, como você deve acompanhar aí o, o e-commerce, que você tem isso no sangue aí de perto, o que você já sente que está mudando? Né? Qual que seria o seu, seu toque nisso?
4: Cara, tipo assim, acho que tem duas, dois vieses, né? tem o viés do business, que né?
0: está se adaptando, que está
4: gerando uma série de novas oportunidades, e tem o viés da, da vida corporativa como ela era antes e como ela está agora no, no mundo onde as pessoas não podem se encontrar. Então, é, acho que o primeiro, falando primeiro do, do, do da mudança corporativa, eu acho que aqui vai ser onde mais vai ter mudança. É, o novo normal... É, vai ser bem diferente do que a gente tinha antes, eu acho. É, a gente vai questionar uma série de coisas que antes a gente, é, por inércia, acaba não acabava não questionando e simplesmente seguia fazendo sem, sem avaliar. Então, por exemplo, é, qual o valor de ter um, script, um escritório real estate hoje em dia onde a gente já provavelmente nos próximos, nos próximos meses a gente vai é, ter uma, uma, um, um contato restrito. Então, como é que as empresas vão se adaptar após a, a, a volta da, da pandemia no sentido de se organizar fisicamente? Será que o real estate vai continuar sendo tão válido assim? Será que as, as, as empresas vão continuar investindo em escritórios como forma de atração de talentos? A gente, nesse mês, esses meses foram determinantes para provar que, sim, é, home office funciona. É, <risos> qual é o balance entre home office e escritório? Porque é, a gente sabe que criação de cultura precisa estar junto, né? precisa get along. Tipo, como é que você cria uma cultura de uma empresa com pessoas que estão é, 100% é, isoladas? também não dá qual vai ser esse balance como que as empresas vão valorizar é, essa, essas diferentes iniciativas pós pandemia é um vai ser um, algo interessante de acompanhar é, até porque não não me parece ser algo que é, a gente vai ter uma restrição só durante um tempo então se fosse alguma coisa ah tudo bem esse mês fica em casa no próximo volta tá tudo normal é, não me parece que vai ser assim acho que a gente vai sair visto aí nos outros países acho que a gente vai sair para um modelo Onde vão haver ciclos de volta a uma vida normal, mais ou menos, restringe de novo. Então, por exemplo, na França, semana retrasada passada voltaram às aulas, essa semana já bloquearam de novo. Acho que a gente vai acabar passando um tempo assim. As empresas vão
0: ter que se adaptar nesse novo modelo. É só, só um só um comentário, PT. É o que você falou, né? Uma coisa é a empresa já tem cultura, o povo foi para casa e já está organizado segundo aquela cultura. Tem o um risco disso desfazendo um pouco, né? E as novas pessoas, e depois de muito tempo, né? Isso não é tão é, simples quanto parece. Então,
4: mesmo quem estava acostumado a fazer isso, as grandes empresas que tinham home office e tal, não era, não era 100% do tempo que nem a gente está agora. Então, é como vai se dar esse balance depois? O quanto que, é, Qual vai ser o, o, o peso ali do, da presença física, da colaboração é, olho no olho e da remota? E como que isso vai impactar as adjacências? né? Por exemplo, tem gente falando que, é, que a real estate pode perder, é, comercial pode perder é, valor. É, como é que vai ser a presença física? Imagina, por exemplo, o e-commerce, que é um, um, um varejo né, como um todo, é, tem muita. É, há muito tempo, fala-se assim, de um channel, de customer centricity de conseguir nos, nos, nos diversos canais é, ver o cliente como um só, mas para ser bem sincero, quando você compara o varejo brasileiro, por exemplo, com, 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 com os Estados Unidos, a gente está longe disso. É, e, e muita gente agora está correndo para fazer isso. Então, é, imagina, tipo, imagina varejo de rua, Schuster. você passa na rua aqui em BH, está tudo fechado, como é que vai ser isso depois? Essas, essas empresas talvez nem voltem, porque elas já quebraram em si, né? tipo, agora, nesse momento. Então, vai ser, uma, vai ser um cenário é, desafiador e, e eu acho que muda um pouco a visão corporativa. É, na outra Fala,
1: gente. Eu ia puxar um pouco o gigante, lembrando de algumas perguntas que tiveram nesse sentido, é, sobre como é que vai ser agora a presença física, tanto de, em lojas, né, aí pensando também na, no via varejo e nas agências da localiza, quanto no home office. Né? Vocês já têm alguma coisa planejada? Assim, é, ah, vamos manter o home office é, tá dando certo como é que vai ficar as vendas as vendas físicas você já tem alguma ideia assim de, então falando,
4: plano, sobre, falando sobre home office Júlia a gente fez um processo a gente estava iniciando uma uma um projeto de adaptação para home office que a gente teve que desenvolver fazer tudo em quatro dias para <risos> conseguir pôr todo mundo em casa foi bem desafiador é, porque a gente ano passado a gente mudou do code da empresa é, vocês da DTI acompanham bem isso é, no começo do ano a gente flexibilizou o horário e a gente vinha num, numa, 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 num projeto agora para habilitar o home office o que que a gente fez? A gente montou um comitê que tem atuado muito com as pessoas em identificar se elas estão realmente conseguindo fazer o trabalho delas, se a natureza do trabalho delas é capaz de ser feito estou falando matriz, né? não tô falando ponta onde tem as nossas agências e ali tem contato é, não, tem, tem que estar ali, né? é diferente, onde a gente obviamente pode estar aberto da, devido à determinação da cidade é, e do estado então a gente montou esse comitê, esse comitê tem desde desde o começo do, do, que a galera foi para casa tem atuado muito em mapear quais são as dificuldades, se a natureza do trabalho pode ser executada online se é, a pessoa tem infraestrutura na casa para poder, pra poder é, trabalhar então a gente é, deu, deu muito é, notebook para quem tinha estação na, 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 na empresa é, algumas pessoas a gente também teve que colocar é, banda, banda larga para que eles conseguissem a, 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 é, trabalhar em, em casa a gente também está trabalhando muito a questão mental, psicológica para acompanhar os times que estão é, como é que está a saúde mental dos times que estão trabalhando num, 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 num modelo diferente então é, a com o time de assistência social, então a gente tem pensado muito essa frente, porque não é um home office normal, não é uma empresa que toma como... como é... é uma
1: realidade completamente Exatamente.
4: caótica. Exatamente, por isso que, eu, por isso que eu, eu digo que vai ser interessante ver como é que isso reabre depois, porque por mais que as, que as empresas, exceto alguns casos muito específicos, a maioria das empresas que tem home office no Brasil, pelo menos as grandes, relevantes do ponto de vista de faturamento, de presença, de conhecimento e tudo mais, elas tinham home office no modelo é, auxiliar de, de, de trabalho, não no, no modelo é, minimamente, vai, nem 50-50 com, com relação à presença física. Então, esse é um ponto interessante. Do ponto de vista de, de, de business, né, surge uma série de novas iniciativas. Então, é, por exemplo, a própria Localiza, é, a gente vai lançar uma, uma, uma alternativa à ponte aérea, visto que a gente percebeu que muitas, muitas pessoas têm tido receio sobre transportes coletivos por conta da interação e, do, e do, da, de uma possível contaminação, principalmente agora no pico da pandemia, e a gente vai lançar agora uma, um, uma alternativa a, a, as, pontes, as pontes aéreas. Então, a gente mapeou trechos que te, que tem ou que terão forte demanda pós é, pandemia, para que a gente faça esse trecho, o cliente possa fazer esse trecho, a gente sabendo exatamente a rota que ele vai fazer, como alternativa aos pacotes é, de viagem aérea, já com preços pré-determinados, com todas as vantagens do cliente localiza, com segurança, carro higienizado e tudo mais. Ou seja, isso são oportunidades de negócio que geram de situações atípicas que a gente vem vivendo. Então, a gente vai descobrir, é, virou, virou meme já esse novo normal, mas a real é descobrir uma nova forma de, de trabalhar, de se relacionar, é, e até das empresas gerarem valor. É, vai ser desafiador. É. Ah,
0: legal. Não, é interessantíssimo isso que você falou, né? já surge um, uma, uma oferta nova. Né? E você, Josiane, você começou a falar um pouquinho né, sobre o vendedor online, não é isso? Eu entendi que... Você vê que tudo é feito em quatro dias, né? É. Agora, eu, antigamente, só pra, antes, antes disso, só para marcar a reunião, demorava umas duas, três semanas, né?
2: É uma super verdade, né? Eu acho que o, o, eu concordo bastante com o que o André falou. É, eu acho que tem um, uma parte aí do, do trabalho home office, que é uma, uma descoberta. Eu acho que principalmente no caso da, da Via Vareja, que é uma empresa mais tradicional, nós tínhamos um receio com a implementação do, do home office e, e eu acho que tem funcionado muito melhor do que nós imaginávamos. Então, as pessoas efetivamente têm trabalhado muito mais e fica essa preocupação de como vai ficar e como vai ser esse equilíbrio no retorno. Né? Mas eu acho que, no, no geral, tem funcionado muito bem. É, nós estamos trabalhando home office desde o começo da primeira quinzena de, de março, uh, e aí surgiu o Vendedor Online. Eu acho que o Vendedor Online é um dos nossos, uh, das nossas criações aí que veio da, da Covid, e dessa necessidade de aproveitar essa mão de obra que nós temos, que são os nossos vendedores dessas mais de 1.070 lojas, é, que são uh, vendedores extremamente capacitados uh, para que, neste momento, pudesse quebrar uma barreira que nós temos digitalizar a população. Então, muitos consumidores que não consomem no universo online, não consomem por confiança. É, e eu acho que o projeto ele surgiu muito daí, de como a gente pega essa mão de obra super capacitada é, no momento como esse, e coloca para fazer uma assessoria para ajudar esses consumidores a dar esse primeiro passo é, e conseguir ter confiança, enfim, de fazer essa primeira compra no universo online. Então, o o projeto como um todo nasceu em quatro dias, a gente tem ido para a mídia com Me Chama no Zap, que é uma forma uh, de, de comunicação fácil, para os consumidores entenderem que eles podem ser tanto abordados por esses vendedores, mas também uh, eles podem entrar em contato com esses vendedores através do, do nosso site, então tem um linkzinho lá, cai na fanpage, e ele pode entrar em contato com o vendedor direto para tirar qualquer tipo de... E a gente tem uh, se, se surpreendido muito com o projeto. O primeiro uh, roadmap que nós fizemos, a gente colocou só mil vendedores fazendo a iniciativa. Uh, de novo, foi uma primeira versão, nós já estamos na terceira, acho que veio para ficar. Uh, hoje, esse projeto já faz 20% da venda online, então realmente se tornou um canal de vendas uh, muito grandioso. Uh, frisando que os vendedores eles são comissionados, então eu mesmo a mesma metodologia que nós usamos de comissionamento nas lojas é o que a gente adotou para esses vendedores, e hoje a gente tem mais de 10 mil vendedores trabalhando nessa plataforma. Então E usando clientes, uh, dados? Né? Uh, sim, uh, até para como principais dados aí, uh, avaliando a, a base de clientes que compraram no online, uh, basicamente 50% dos clientes Fizeram, que vieram dessa operação vendedor home office, foi a primeira vez que eles fizeram uma compra no online. Então, a gente tem acompanhado muito de perto 47% desses clientes, para ser mais precisa. Então, e, eles, e a, gente, a gente, recebe vários depoimentos de dessas pessoas recebendo os produtos e O Brasil, ele ele não se restringe a São Paulo. né? Eu acho que em São Paulo, a gente que está no dia a dia em São Paulo, a gente acha que a internet e que, que a digitalização ela aconteceu no Brasil, e ela não aconteceu. É, efetivamente, quando você vai para algumas regiões do país, muito, poucas pessoas ainda têm acesso é, e mais do que isso, falta muita confiança ainda para alguns consumidores é, para entrar e fazer essa compra no online. Ele, é, falta aquele calor humano, aquele atendimento, tirar as dúvidas. Então, eu acho que a gente conseguiu é, unir dois pontos muito fortes, que é o fato do, do, da população ainda não ter... É, tem muita... Uma boa parte da população ainda não ter feito uma compra online e não se sentir confortável em fazer isso de uma forma é, de sozinho. E, em paralelo a isso, a gente lançou também, também durante a Covid, é, a gente lançou o CDC digital. Então, que nada mais é do que o uso do nosso carnezinho carlos Bahia no universo online. Então, é, qual o outro dado que nos chamou muita atenção? Muitas pessoas que vêm dessa operação e que nunca compraram online, não são pessoas bancarizadas. Então, não tem cartão de crédito. E a dificuldade de crédito, ah, ela, é, ela é muito grande no Brasil, ainda mais se você não tem um cartão. Então, efetivamente, a, a nossa única metodologia era boleto para esses consumidores e aí a gente lançou, no, no mês passado, o CDC Digital. Então, nós trouxemos toda a... nós estamos no teste hoje, mas a gente já tem uma base de pré-aprovados de mais de 4 milhões de clientes. Está é, sendo um sucesso a venda através do vendedor é, home office, neste modelo de CDC, é muito uh, efetiva, porque o vendedor ele ativa uma base de CRM, então é uma base muito propensa a fazer compra, e ainda mais que é no raio da loja, então a gente usa muito uh, dados e CRM para fazer a indicação desses consumidores de e acho que mais do que isso a gente também, uh, enfim, o CDC é mais uma vertente que veio da Covid, então essa necessidade de como a gente, faz esse consumidor, mas a gente empodera ele um pouco mais para que ele tenha uh, crédito aprovado, mesmo que ele não tenha um cartão. Então acho que são dois exemplos aí e que, super recentes que a gente está operando e que com certeza são uh, vieram na Covid, mas vieram para ficar na operação.
0: Interessante, ou seja, isso possivelmente já era um caminho, né? Imagino. Não, talvez essa venda por, por WhatsApp. É, a gente forte, já né? pensava.
2: Nessa, <risos> Projeto, mas não em cinco dias, é. Uhum. Ele era um projeto que estava no roubo de MEP, e como a gente é, repriorizou -re todos os nossos projetos do ano, é, de novo, imaginando, e trazendo aqueles que a gente imaginava que tinham mais valor é, para este momento, então, atrelando o valor da operação como um todo, mas também a, a situação momentânea do país, é, nós efetivamente fizemos a priorização. Então, o primeiro que nós priorizamos foi o vendedor online e, e logo em seguida, em seguida a gente fez a priorização do CDC digital, porque os próprios insights que viam dessa operação e desses consumidores nos mostravam que a gente precisava popularizar um pouco mais é, o crédito. E aí, é, enfim, o CDC está sendo um sucesso, a gente está com ele na bandeira da Casas Bahia, mas já está aberto aí para mais de 4 milhões de, de clientes pré-aprovados e com certeza um projeto que era pro era mais futurístico, veio agora e tem colaborado muito para as vendas.
0: Você ia fazer um comentário, André? Desculpa.
3: Não, é que é, quando você vê essa questão aqui do desbancarizado, das pessoas que não têm a familiaridade no dia a dia de utilizar, é, é o que aconteceu conosco também, um volume gigante de pessoas que não tinham tanta familiaridade para utilizar um, um aplicativo, mas foram lá, baixaram, quer dizer, você tem de fazer uma readaptação, inclusive, é, é se tornar isso muito mais fácil, que isso seja muito natural. Uma pessoa utiliza o WhatsApp ali, é, é fácil, natural. E como você transfere isso de uma forma totalmente transparente na ponta? Acho que esse é o, é o principal, e quando a, quando a, a Josiane falou sobre essa questão, e é realmente uma questão que a gente sofreu também dentro do Pipei, é, é um outro público que começa a chegar também dentro, então, você começa a disseminar essa nova tecnologia, muitas pessoas começam a utilizar essas tecnologias agora, foram forçadas a utilizar essa, essa tecnologia, então, ter essa habilidade de fazer essa sem essa fricção com os nossos usuários é a melhor coisa a ser feita nesse momento, porque está chegando muita gente, está chegando muita gente que nunca é, foi digitalizada na vida. Então e ela é o primeiro contato e ela está sendo obrigada a fazer isso. Então esse é, acho é um grande desafio acho de todas as empresas e, e vai permanecer e não volta. Eu acho que assim é uma coisa que depois que eles foram fisgado tiveram essa oportunidade isso é perpetua daqui para frente é
1: e quais é, quais são as ferramentas que vocês estão enxergando que vão potencializar o, as transações online as, as vendas online assim é, eu a gente recebeu algumas perguntas perguntando sobre infraestrutura mesmo mas aí eu queria saber mais no sentido de é, relação com o consumidor é, como que vocês estão... O que vocês que estão pensando em usar? O que está que surgindo aí de interessante?
3: Do, do PicPay?
1: É, do PicPay, do Via,
3: ah, do Don't também. Quer falar, Luciana? Que o, o nosso <risos> é um pouco mais... Vamos <risos> lá. Que... <risos> é,
2: eu acho que na, na Via, a, a gente tem sentido muito, acho que a mudança de como a gente faz os investimentos de marketing. Então, havia, é, historicamente, uma empresa que 70% do nosso faturamento vinha do universo de lojas físicas. Logo, as nossas principais os nossos principais investimentos e a nossa principal metodologia para atrair esses consumidores para dentro das lojas é, era muito relacionada à TV. Então, é, os anúncios sempre, anúncios muito voltados em investimentos, muito voltados para o universo de mídia em massa. Né? É, nós mudamos drasticamente a metodologia de uh, uso desse investimento. Eu acho que essa nova realidade faz com que, primeiro, o canal não mudou, a gente tem que ter uma velocidade muito grande. E lá na empresa a gente brinca que antes a gente fazia planejamentos de cinco anos, né? agora a gente faz de uma semana. Porque toda semana o e as necessidades mudam. Né? A gente tem que se adaptar de uma forma muito rápida e, e, efetivamente, ah, mudou muito a forma com que a gente faz isso hoje. Então, antes, a gente ia muito para a mídia aberta, continuamos indo, mas num, num nível de investimento muito menor. Porque hoje a gente usa muito mais, por exemplo, o Google Analytics para poder nos dar insights e discursos que o consumidor está buscando, em que momento eu, eu efetivamente tenho que começar a me relacionar com esse consumidor, como é que eu crio uma régua de CRM para ser muito mais assertiva naquele momento de compra e naquela intenção que ele tem, é, quer dizer, sendo assertiva no que eu oferto para ele, independente do, do local onde ele está navegando, interagindo, então, é, que, que a gente chama muito de topo de frio. É, que são as metodologias a gente, que a gente fala muito do universo de online. É, então, efetivamente, dentro da empresa, a gente se reinventou muito uh, na forma com que a gente tem investido né, para trazer e para criar essa régua de relacionamento com esses clientes. Então, não que antes não tivéssemos, mas efetivamente, numa uma empresa onde só 30% do negócio como todo é digital, você tem isso numa uma esfera muito resumida. E, e dado o cenário, o e-commerce está super potencializado. Então, a gente efetivamente vê crescimento em categorias que eram super inexpressivas no nosso negócio. Vou certeza. dar um exemplo aqui. A gente lançou uma linha de higiene e limpeza com mais ou menos 20 dias, porque ela estava no nosso roadmap, era uma categoria que a gente queria trabalhar, a gente é, acha que é super interessante pela recorrência e é uma categoria de produtos que a gente já tinha relacionado com a indústria, mas estava desenhada para o segundo com Todos os acontecimentos fizeram com que a gente colocasse muito esforço e trouxesse a antecipação a, desses produtos para dentro de casa. Então, a demanda, a, de novo, a demanda e a busca pelo consumidor desse tipo de produto, seja na nossa busca ou nos dados que a gente via através dos principais estudos aí de mercado, Mostravam que era uma categoria é, muito forte que vinha para ganhar muita velocidade no universo de online. Então, é, efetivamente, a gente tem, tem tentado aproveitar muito é, essas, a, essas leituras de dados e de insights que a gente pega do mercado, é, aproveitando isso na operação da melhor forma. E aí, com muita velocidade. A gente as coisas mudando é, muito rápido e que a gente programa para uma semana não necessariamente é o que a gente vai replicar.
0: No... É o que eu acho que a... Uma coisa que eu acho que aconteceu, assim, acho que é muito claro, né? Assim, por mais que vários comércios aí pensassem que iam precisar do digital, o modelo ainda era de expansão de loja, né? E, e de publicidade na televisão. E, ou seja, você está se preparando para o futuro, mas ao mesmo tempo você está fazendo ali o que você está acostumado a fazer, né? Que é o fazer mais loja, né, Sim, e é. comprar melhor, vender né? e, e, e por aí vai. E né?
2: continuar fazendo massa, de massa.
0: É, aí de um dia para o outro, fechar suas lojas todas. Né? E aí o digital não é mais um auxílio, né? ele virou preponderante né? nessa relação. Eu queria perguntar para o PT, ele fez um comentário aqui falando que a gente estaria longe do que acontece no exterior. né? Quais são os exemplos aí, PT, que, que, é, que é tão diferente... Schuster,
4: até um ponto sobre esse tema que eu acho que é uma oportunidade muito grande para essas plataformas, tanto de e-commerce quanto de serviços, é que há cinco, sete anos todos os e-commerce do Brasil têm investido muito em, uma, até como uma forma de fazermos rentáveis, porque é, é um desafio no varejo online brasileiro. É, eles têm investido muito no, na, no, no, na funcionalidade de marketplace de fazer com que as lojas fossem portais para diversos vendedores do Brasil inteiro que operam categorias, seja nichadas ou não, mas que é uma oportunidade para que esses e-commerce continuem ampliando é, profundidade de, 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 de estoque né, e, 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 e catálogo né, de produtos é, sem a necessidade de fazer todo a, o investimento de comprar o produto, manter ele em estoque, fazer girar e tudo mais. É, então, tipo, de uns 5 a 7 anos, algo que a Amazon já fez lá fora há mais de 15 anos, nos últimos 5, 7 anos, é, vários, todos os e-commerce no Brasil têm investido é, nessa categoria como uma forma de entrar em novas categorias que não necessariamente valem o investimento é, de, de, de fazer toda a parte de posicionamento de estoque, ou a... a e até mesmo com uma forma de, às vezes, estar mais próximo do cliente final e fazer uma, 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 uma venda onde o frete seja mais barato, onde a entrega é, seja mais rápida e tudo mais. Eu acho que hoje é a oportunidade imperdível para esse momento de negócio, porque diversos varejistas que antes questionavam as taxas que os e-commerces é, cobravam deles simplesmente por uma intermediação, obviamente que sendo irônico sobre simplesmente, não é simplesmente uma, uma intermediação, tem uma série de investimentos de marketing e de marca é, para fazer essa venda, é, mas tem uma, tinha uma parcela grande do varejo que continuava focando no público local, onde está sua loja, ao invés de expandir isso através de um portal desses, como os portais da... da, da Davia Varejo, p 2 w Magazine Luiza, Netshoes, tudo mais, é, e resistiam um pouco a esse modelo de negócio. Só que muitos desses caras hoje não tem o cara de walk-in walk na sua loja para conseguir fazer essa venda. Então, acho que é uma oportunidade muito grande. Não deixa de ser uma forma de pagamento, porque aquele cara que antes estava ali recebendo no balcão, agora ele tem a oportunidade de oferecer o produto dele para o país inteiro e ser pago né, de uma outra forma, né, através de um, de um, de um outro varejista que intermediou essa venda mas é uma oportunidade de ouro para que todos os, os, esses e-commerce consolidem cada vez mais essa expansão de serviço através de estoque de terceiros. É, quando você pega hoje o marketplace, a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, a esmagadora maioria das, da venda dos seus produtos é, são via marketplace com, com lojas parceiras e eles exploram as categorias que são rentáveis o suficiente para que você faça toda a parte de, de, de é, carregamento de estoque, vamos falar assim. Então, acho que esse cenário de isolamento, as próprias lojas físicas precisaram repensar, porque senão gerava venda. É, e até exemplos muito mais próximos de nós aqui no dia a dia, não precisa ser do varejo para perceber isso. Vou dar um exemplo dessa semana. Tem uma, tem uma pizzaria muito gostosa aqui em BH, que eu adoro ir, que para eu comprar pizza de lá eu precisava ir no restaurante. Eu comprei essa semana via uma dessas plataformas de entrega de, de comida. Então, o varejo em si tem que se reinventar e, e tem que, que começar a olhar com... Um, um, agora, até com uma maneira de sobrevivência para essas novas formas de venda que não são necessariamente as presenciais, como uma grande... Vamos lembrar, hein, como o varejo no Brasil, é, só 4% ou 5% é online. Então o varejo é, é, é muito maior do que só as plataformas de e-commerce que a gente vê. Então, esses 95%, 96% do varejo vão ter que olhar para canais diferentes que não só o presencial para poder fazer essa venda. É, eu não conhecia esse não? 4%
0: só online. 4, Oi, André, eu acho, que uma eu
2: acho que uma informação relevante do que você está falando é que quando a gente pega essa diferença de proporção, e até para dar um pouco mais de números, é, na Via Varejo, quando a gente olha os 70% da venda que nós fazíamos em loja física e do dia para hoje a gente deixou de ter esse 70%, nos dias atuais, nós já temos feito, em média, um faturamento diário em torno de 70% a 80% do que nós fazíamos antes da pandemia, para dar uma dimensão do quanto o universo online cresceu e ganhou participação dentro do negócio, porque nós continuamos com 80% das lojas fechadas. Então, a velocidade que isso está ganhando o negócio como um todo, é, é, e de, de novo, consumidores buscando produtos muito diferentes dentro do negócio. Você citou bem o tema de marketplace. Uh, o marketplace te dá uma dimensão e uma gama de produtos é, extremamente ampla. Então, você consegue comprar desde produtos para pet shop até vinhos uh, no marketplace, crescendo de forma super expressiva, porque eu acho que o pequeno uh, comércio local, que às vezes não. Não via essa necessidade de fazer a expansão, porque de repente ficava inseguro com relação à plataforma, tem uma parte tecnológica e de integração, mas a quantidade de pequenos sellers que tem vindo atrás de nós buscando essa integração e querendo entender um pouco mais para deixar o negócio digital é muito grande. Aumentou drasticamente o número de pessoas nos buscando para começar a colocar o portfólio de produto no universo online. Meu
4: sentimento é que além de uma parte tecnológica que obviamente ela é imprescindível para habilitação do marketplace, apesar de todas as plataformas hoje em dia já, é, se você tiver um Excel com teus com teus produtos, é. <risos> do que se um varejista colocar na mão de um dos grandes players do e-commerce ele não sobe, é, porque é, é trabalho dessas plataformas ampliar o percentual de produtos oferecidos via via estoque de terceiros. Eu acho que o grande, o grande limitador ali era os varejistas, principalmente esses de menores redes, com muita atuação local, é, entenderem que aquele take rate que, que do, do marketplace é, tem uma série de investimentos em cima. Então, por exemplo, a gente falando com alguns, com alguns varejistas e nesses eventos, tipo o e-commerce Brasil e tudo mais, a gente acaba encontrando todos eles, mas falando com alguns varejistas, os caras sempre falavam, tipo, poxa, mas essa taxa, só para você me pegar um pedido e rotear para mim, os caras não têm a visão do quanto que é expendioso o
2: marketing
4: e, 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 e toda a parte de tecnologia mesmo, que todos os sites estão preparados para receber, é, o quanto que isso vale do ponto de vista é, de despesa, né? quanto que isso custa e quanto que isso precisa ser é, de uma forma ou outra repassado para que a venda seja fair. Então, eu acho que nesse momento não tem o que ser questionado. Né? Você precisa ter uma presença que não seja a, a local. E eu acho que é uma oportunidade de ouro para o marketplace no Brasil se consolidar e cada vez seja mais natural que a gente entre no site tipo Casas é, Bahia, Americanas, Magazine Luiza e compre um produto que não necessariamente foi é, comprado e vendido por eles, e foi só uma intermediação. E tudo isso também entra... Vai entrar, vai acabar entrando na cultura e no dia a dia dos, 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 é, dos e-consumers é, do Brasil, né? que entender que quando esse produto é comprado é, não, é, não sai da, 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 do varejista, é só uma implementação, é, começar a ver preço, é, não só o preço, mas o preço, mais o frete, porque às vezes é um, é um vendedor que está mais próximo de você e vai ser mais barato do que vindo do centro de distribuição da empresa, enfim, isso vai acabar entrando um pouco mais no dia a dia, que já é muito comum nos Estados Unidos, os é, consumidores americanos compram na Amazon, por exemplo, e já sabem que vão ser, vai ser entregue pela loja X, a loja Y, já sabem que vem separado no cartão, porque foi, foram duas cobranças, já sabem que são duas entregas, é, que no Brasil, apesar de todos os esforços dos do e-commerce, não, é, não teve aquela mesma curva de, de, de adoção que a gente vê no mercado americano.
3: É a quebra desse paradigma, né? Então, acho que o começa ali da necessidade de sobrevivência, né? Acho que, além de tudo, esses marketplaces, eles têm um, um fator aqui de sobrevivência desse pequeno comércio, dessa pequena varejista ali. E ele não tem mais nenhum canal para distribuir o produto dele. Então, isso acho que, assim, quando você começa a fazer esse tipo de movimento, você começa a aproximar as pessoas, não só o nosso o seller ali, o cara que está vendendo, o meu pequeno varejista, mas também as pessoas que também estão consumindo. Então, você começa a quebrar esse paradigma. É, e os negócios estão surgindo de diversas formas. Por exemplo, no PicPay, a gente lançou rapidamente uma, uma, uma funcionalidade que é cobrança. Para aquele cara que não é um EC comercial que está dentro da nossa plataforma, mas ele pode mandar uma cobrança e fazer, fazer com que essas pessoas paguem o estabelecimento comercial e recebam o seu produto sem contato sem contato é, físico desse, desse, da mercadoria, seja ela o que for. Então, as empresas elas começam a se reorganizar e, essas, e esse comércio, esse pequeno comércio, muitas vezes ele não tem mais nenhuma outra forma de escoar toda a sua produção.
0: Ô André, explica melhor esse exemplo que você deu, não entendi, não? Como é que é esse, esse exemplo que você falou agora?
3: Esse exemplo ele funciona o assim, seguinte, uma feature que nós lançamos, que é uma feature para pagar. Então, teoricamente, se você precisasse é, cobrar alguém, você precisava que o meu seller tivesse o PicPay e o meu cliente também. Então, com essa nova feature, eu não preciso mais ter isso. Eu posso mandar via WhatsApp uma cobrança e essa cobrança é efetuada para o meu, é, meu cliente. E aí o cara vai lá, pega a mercadoria ou ele faz o delivery dessa, dessa mercadoria para o meu, pro meu cliente sem problema nenhum e sem contato físico. Então, é, quando o André estava comentando da pizzaria e ele usou uma outra plataforma, Talvez uma outra forma de você não utilizar uma plataforma de distribuição e você tem o seu próprio delivery, mas você não tem como cobrar, você teria que ter o contato, você tem outras formas de você cobrar. Essa feature fazer, faria esse processo. Mesmo você não estando, estando dentro dessa plataforma de, de delivery que, que existem aí no mercado, eu posso fazer uma cobrança Totalmente
0: digitalizado. Interessante. Certo. Um contato. Você, dá um jeito de, você dá um jeito da transação acontecer uma vez que seja ali pronto. Isso. Sem o... Sempre, Entendi.
3: sempre você precisa ter necessariamente, logicamente nós gostaríamos que a pessoa tivesse, mas você cobra ela sem precisar ter essa necessidade. Então, é uma outra forma. São adaptações que todos os negócios estão fazendo neste momento. Isso que eu ia
0: isso que eu te perguntar, André. A gente viu então que uma mega... Tendência que já tinha e que vocês, eu entendi aí que o, 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 o PT, a José, acredito que vai se consolidar rápido essa questão dos marketplaces aí, né? É, e do e ponto de pagamentos, o que, que vocês enxergam,
3: hein? O pagamento é ter a, a todas. O que, que, por exemplo, dentro do nosso, do nosso aplicativo, eu quero tirar essa ficção do pagamento, porque a, com o Covid chegou agora. Agora é ruim você transacionar moeda, então é você transacionar dinheiro vivo ali no dia a dia. As transações eletrônicas elas começam a ter uma ficção totalmente é, sem ficção, né? Ela não tem essa ficção, então não tem esse contato. De uma hora para outra é ruim, é prejudicial você trocar uma cédula de dinheiro com uma outra pessoa. Isso tornou-se uma coisa que não é mais normal. E quando o Payday nasceu, ele nasceu com esse com esse intuito lá há sete anos, de quebrar esse vínculo de, de transacionar dinheiro entre pessoas. Começou lá com o P2P, entre um amigo fazendo, ah, vamos vamos dividir uma conta. Amigo, vamos fazer um churrasco e vamos dividir essa conta através de, de é, transferência de dinheiro ali de forma fácil, de uma carteira para outra, sem movimentação. Então, é, os meios de pagamentos... Então, quando você pega todas essas questões de adquirentes hoje, elas estão sofrendo também. Por quê? Porque está diminuindo as transações de estabelecimento comercial. Elas estão... Todas essas adquirentes que vinham numa onda, algumas maiores, outras menores, elas começam a sofrer também com a COVID. Porque a transação de dinheiro ela começa a ser eletrônica. Ela não acaba não tendo mais esse contato físico. Então, inclusive, essas empresas também estão se reinventando, criando outras formas para que você não tenha o contato. Mas, mesmo assim, vão vir outras tecnologias, vêm outras, o QR Code é uma que nós lançamos lá sete anos atrás, que agora você começa a ver em tudo quanto é lugar QR Code, né? desde uma live até uma propaganda, seja ela o que for, você começa a ver o QR Code para uma situação que... Nós, nós utilizamos o QR Code para pagamento, né, para fazer pagamentos. E agora você começa a ver o QR Code que foi lançado lá no passado, que não pegou muito, você começa a ver pagamento e começa a ver um monte de outras coisas sendo implementadas com o QR Code. Mas, além disso, esse, esse contato de dinheiro cada vez é menor e através das transações eletrônicas. Acho que isso tende. E essa é uma característica você vê grandes bancos também criando as suas wallets digitais também. Então, é um movimento que começa a surgir. Tem o Pix aqui, que é o governo incentivando também a troca de dinheiro através do de uma nova plataforma regulada pelo governo. Então, está sendo lançada, logo, logo ela está no ar, que vai fazer com que você faça transferência bancária sem você ter uma conta bancária. Você tem que ter uma wallet, você tem que ter um aplicativo lá dentro do seu celular e você consegue fazer 24 horas por dia, 7 horas por, é, 7 dias por semana as transferências, sem nenhuma ficção.
0: então eu, daqui é, a um... pouco vai ser tá, o, daqui a pouco eles vão estar tá pagando juros negativos, aí se deixa o dinheiro não wallet e pronto <risos> é, <exatamente. risos> o jeito que as coisas estão Josiane, e como é que ficam as lojas físicas? o que, que vai acontecer com esse tanto de lojas? já tão, se eu entendi bem vocês já estão voltando ao nível de venda anterior, né? No online. isso? Né? você Sim. disse que já está voltando. Estão. Ao... eu fiquei impressionadíssimo com Quero isso. Quero
2: só, né? um, só fazer um comentário interessante sobre esse tema que o André estava dizendo, sobre os meios de pagamento. É, nessa semana, a gente concretizou 100% da, da, da aquisição das ações que faltavam do banquinho. Então, nós também temos uma carteira hoje é, digital é, eu comentei do CDC, é o que a gente já tinha lançado, mas sem sombra de dúvida, a, a, a facilitar e tirar esse, esse essa dificuldade de, de, de pagamento ou de, de flexibilizar e para que os consumidores não bancarizados comecem a ter uma, uma, uma melhor aderência do universo online é bem importante. Então, na Via Varejo, a gente tem olhado muito essa vertente. Uh, não só usando o CDC, mas também o banqui que hoje muitos dos nossos consumidores que fazem compra no, nas lojas físicas já já fazem uso do Banquê para fazer o, o pagamento do carnê. Então, eu acho que o movimento aí como um todo, da, de, de facilitar o, a, a interface para o consumidor final, com certeza em meio de pagamento ele veio para ficar e, e tende já a ter várias wallets sendo
0: criadas aí ao sabe quem gasta tudo que já está acontecendo um na pouco chi... de loja... <risos> a, chi... a China é o futuro nosso vocês diriam isso ó. tudo que vocês falam daí já acontece na China não acontece
3: assim a China ela foi, ela saiu de um movimento de dinheiro para uma wallet e é, os seus grandes aplicativos aqui no Brasil nós temos ainda uma penetração muito grande de cartão de crédito então nós não fizemos, lá eles estavam resolvendo o problema deles, o problema deles era como ele transacionar dinheiro no dia a dia e eles pularam um o cartão, é como você pegar lá é, na África, que eles não têm B de fi, é, física de telefone, é tudo celular, porque eles pularam essa etapa, na China, é assim. eu vejo isso, hoje a grande maioria das transações acontece ainda com cartão de crédito, então, por exemplo, nas wallets, você embarca o seu cartão de crédito também, você coloca ali, então você também, é, acho que essa dependência ali de se tornar uma China, acho que são contextos diferentes e eles pularam realmente, eles nunca passaram pelo um cartão de crédito, eles nunca tiveram essa facilidade da utilização. Mas, logicamente, aqui no Brasil, a tendência com essas wallets, com as, os grandes... É, grandes players chegando no mercado, vão ter vários concorrentes, e aí a Josiane acabou de falar que eles fizeram uma aquisição, é, a, as americanas tem outra, cada cada um está criando a sua, e a gente acredita que vão se consolidar depois daqui um tempo, seis, sete, wallets, grandes wallets que vão concentrar toda essa movimentação. Quem vai ser esses sete, não sei, mas provavelmente é uma consolidação de mercado que vai acontecer em algum momento.
0: Beleza. E aí, Josina, voltando às lojas físicas. Vocês não precisam mais delas? As lojas físicas. <risos> Estou brincando. Estou brincando. Precisamos,
2: precisamos. <risos> Na verdade, nós tínhamos um projeto de expansão, inclusive, para esse ano as lojas. Esse projeto ficou frisado. Então, para esse ano, não temos expectativas de novas aberturas de loja mas hoje nós estamos com apenas cerca de 20% das nossas lojas operando. É, o que, que a gente percebeu? Que efetivamente as lojas abriram e que a gente voltou a fazer venda nos patamares uh, pré-Covid. Uh, então, tem um, uma grande questão aí do, do ponto de vista de, de como será a nova redivisão entre físico e online. É, em vários países que já é, conseguiram é, voltar a uma, uma parte a, 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 a operar o varejo de forma, é, de forma física, a gente vê que, que o online teve o seu pico e depois ele foi a, perdendo um pouco de velocidade. No entanto, ele volta a, a patamares muito acima a, do que ele tinha pré-Covid. Né? Aqui no Brasil ainda é uma incógnita, a amostragem que nós temos dessas 20, desses 20% das lojas que hoje estão operando é que, de novo, elas vêm operando nos mesmos patamares anteriores, então a gente não sentiu uma queda uh, e não sentimos também a desaceleração do e-commerce nas regiões onde nós abrimos a loja. Então, efetivamente, a gente está uh, ganhando market share. A gente não sabe se o movimento quando nós uh, abrirmos as outras lojas vai ser esse, mas a gente tem aproveitado muito as lojas como um todo, para usar uh, a parte de estoque, por exemplo. Então, hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos no e-commerce uh, é fazer a entrega para o cliente final, porque a gente comercializa produto. Então, diferente de serviço, que você não tem, depende de uma infraestrutura de logística para entregar, é, nós tivemos uma demanda muito acentuada. Inclusive, em pandemia, nós, nós tivemos que reforçar o nosso time uh, de CDs a gente hoje está operando os nossos principais centros de distribuição, que são nacionais, em três turnos, uh, e tivemos que fazer contratação extra de funcionário, uh, porque a nossa nosso despacho de produto mudou muito. Então, enquanto antes a gente saía com caminhões fechados para fazer bastante loja, hoje o e-commerce ganhou muito mais protagonismo e a gente está entregando muito mais pacotes uh, na casa dos clientes. Né? E a gente tem aproveitado essas lojas que estão fechadas para fazer uso tanto do estoque delas, quanto para fazer a operação de mini-hub. Então, uh, o que, que eu faço? Efetivamente, são as lojas onde eu tenho uma concentração muito grande de, de produtos, o cliente compra, eu faço um mapeamento do raio que eu tenho esse produto e todos os dias de manhã o caminhãozinho passa lá na loja, pega os produtos e eu faço uma entrega muito mais rápida e muito mais barata para o consumidor final não tem que tirar um tempo, o produto de 10% para fazer uh, esse abastecimento. Então, um dos movimentos que a gente entende e é, já já estava sendo uh, é, potencializado nos últimos uh, anos é o retira loja, né? Que é a facilidade do consumidor ir até a loja buscar hoje, uma vez que a loja está fechada, a gente tem potencializado esse o giro desse estoque e o benefício para o consumidor final uh, fazendo esse movimento. Então, hoje a gente já tem cerca de 120 mini-hubs funcionando nesse processo que eu falei, que a gente está customizando o estoque dessas lojas e tem outras lojas que a gente já fazia movimentos para aumentar o espaço de armazenagem do D, e era um projeto muito focado no retirar loja que é para ganhar essa velocidade de entrega e essa, e essa diluição do custo de frete. A gente sabe que... Hoje, hoje é um dos principais pontos aí do PNL quando a gente fala de resultado de e-commerce, né? É um custo muito alto envolvido e geralmente é, ele é muito custeado pelas, pelas, uh, pelos vendedores, né? Então a gente tem potencializado muito. Eu, particularmente, não acredito que, que as lojas uh, vão perder a sua relevância, eu acredito nesse movimento de uma redivisão. É, entre a participação do físico e do online. Eu acho que visto o que aconteceu em alguns países de que já retomaram é, um pouco melhor a operação, é, acho que o e-commerce passa a ter uma participação no negócio como um todo bem, bem maior em patamares bem diferentes do que tinha no passado, até pela pelo ingresso dessa, dessa quantidade nova de consumidores que não nunca tinham tido essa experiência no universo online acho que esses, todos esses diferenciais que a gente fala que o mercado vem ah, lançando para facilitar a vida do consumidor tende a fazer com que ele realmente se sinta mais confortável nesse meio digital. Ah, então, obviamente, deve crescer muito a participação do negócio online pros próximos, nessa retomada. Então, não acredito que o físico deixa de ter o seu protagonismo, mas o online, com certeza, começa a, a ganhar mais espaço na operação, aí falando de... De varejo
1: como um pouco. E aí começa até algumas tecnologias que a gente já viu falar da Amazon e tal, de automatização do centro de distribuição, né? com robozinhos pegando os pacotes e é, aumentando a velocidade de distribuição, e isso tudo vai começar a acelerar também, até no, no Brasil, não vai ser só uma, uma vantagem da Amazon mais.
2: É, a colaborando com isso, Júlia, recentemente nós fechamos a aquisição da, da Zaplog, é uma empresa é, focada no last mile de entrega, então efetivamente porque a nossa operação de logística hoje, hoje nós contamos com 26 centros de distribuição no Brasil, ah, e, de novo, uma capacidade de estocagem muito grande, mas falta um pouco do, do ferramental e dessa agilidade para fazer entrega olhando o universo online. Porque a, a, a movimentação de produtos de picking é muito diferente de um abastecimento de loja física. Então, muitos desses CDs não têm o nível de automatização que nós precisamos. E, além disso, eu acho que essa eficiência de logística. Então, a aquisição dessa empresa foi muito focada no universo online, é para dar mais velocidade no tema de, não só de picking, né? que picking é uma outra, um outro sistema de automatização que a gente já tem projeto também para fazer para este ano no nosso principal CD. Tá? então, começar a ter um pique muito mais efetivo através de robôs, mas essa empresa vai dar essa velocidade para a gente é, de entrega para o consumidor final, principalmente olhando essa customização de estoque, é, então, de todas as lojas versus distância do consumidor final. Então, vai facilitar muito e vai dar uma velocidade ainda maior para nossa operação. Isso que vai vale lembrar que hoje a gente faz duas entregas por segundo né, no Brasil, então, a gente tem realmente milhões de, de caixinhas sendo entregues todos os dias e a gente tem uma operação muito robusta já é, acontecendo todos os dias. Então, essa empresa vem para agilizar ainda mais essa, essa última perna de entrega principalmente amarrando customização de estoque.
0: Legal. Entendi. A gente falou pouco aí de é, data science. Todo mundo, isso é só moda ou ninguém está usando modelo de predição aí não?
3: Acho que você não está no dia, está no Acho que a grande maioria das empresas hoje, das grandes empresas, elas começam a utilizar cada vez mais, é, não só o data science, mas a, a parte de dados. Existe muitos buzzwords, né? muita gente fazendo BI tradicional, BI normal do dia a dia, e falando que está fazendo data science, está fazendo machine learning, seja o que for. Mas é, é, uma, é uma questão que realmente a gente precisa cada vez mais é, utilizar esse tipo de tecnologia para o seu dia a dia. Então, quando você fala de uh, distribuições, quantas distribuições, de, uh, quantas entregas por minuto está acontecendo?
2: Duas entregas sei. por segundo.
3: Por segundo. Hum. Então, assim... Tem é muito dado para analisar. É, é, algo. É, tem muita coisa para ser analisada. Como vai ser feita essas entregas? Qual a melhor rota que eu vou utilizar? Então, quando você começa a mergulhar nesse universo de dados, para quem eu vou oferecer esse produto, como eu vou oferecer, em que momento ele vai receber essa, essa oferta sem ofender ele, porque também tem o outro lado, o cara não pode ficar recebendo uma enxurrada de, de é, ofertas, de coisa que ele não tem absolutamente nenhuma afinidade de comprar, ele não tem nenhum... É, ele, na vida dele ele nunca passou por aquilo e provavelmente não vai passar e aí a gente acaba tendo essa enxurrada de, de propaganda, de ofertas que são inúteis e a conversão muito baixa, então você precisa realmente ter machine learning, data science todas essas armas sendo é, utilizadas no seu dia a dia para qualquer tipo de negócio desde uma, um centro de distribuição e fazer uma, uma venda muito mais é, direcionada para o um cliente no seu naquele momento que ele está fazendo é, uma pesquisa lá no seu e-commerce, você fisgar ele e fazer o quê? Fazer com que ele não abandone o carrinho e compre aquele produto da melhor, no momento que ele está necessitando daquilo. Então, acho que Data Science, essas novas tecnologias que vêm surgindo, então, acho que empresas mais tradicionais utilizando o RPA e são automatização dos processos para melhorar o processo no dia a dia é, não só processos é, transacionais mas processos de, de de realmente melhorar a forma de que as pessoas trabalham no dia a dia e aí volta novamente você precisa de análise de dados para ver qual que é a melhor forma de você automatizar esse dado esse esse processo
0: o PT voltando ao no caso da Localiza, como é que você enxerga a questão de loja física? Né? Assim, é, já, a a Localiza já faz um trabalho né, para reduzir a fricção, a pessoa fazer o check-in mais fácil. Né? Eu não sei se com é a cidade mais vazia tem mais lugar para pegar carro, se isso não tem nada a ver. Já tem alguma visão sobre isso? Assim?
4: Então, é, bom, a gente tem 500 e poucas lojas, lojas físicas, é um desafio também nesse, nesse momento, é, tanto por conta de como fazer com que as nossas lojas e nossos carros sejam seguros. Então, todo o investimento que a gente fez em processo de higienização para garantir que se você está usando um serviço nosso, aquele carro tá, é, foi preparado é, considerando as novas condições, né? De, de, higiene, de higiene necessária. Mas a gente já vem há algum tempo, já há dois anos, investindo também numa experiência mais fluida, com menos fricção para um povo, para um público. É um pouco mais demandante de tecnologia, que a gente vê que cada vez mais é presente nesse setor de mobilidade, que é o nosso localiza fest então a gente disponibiliza em diversas lojas uma experiência onde você consegue fazer toda a reserva e pagamento pelo app, pelo app da Localiza, você chega no carro, tem, aí ele te indica onde que o carro está dentro do estacionamento da loja, você vai direto ao estacionamento abre o carro usando o o aplicativo a gente tem um dispositivo de IoT dentro do carro então você faz a abertura do, do carro pega a chave que está no, 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 no porta luva e faz a utilização e na devolução também é uma do, devolução é, onde você entrega o carro e, e simplesmente segue a a, a vida então é, a gente já a gente já percebe que cada vez mais o público tem essa, um público específico tem essa demanda por fazer serviços que sejam altamente é, self-service, onde eles consigam resolver todos os problemas através do canal digital, com menos interação com pessoas. É, e eu acho que em todos os, os segmentos isso acaba sendo verdade hoje em dia. Talvez no setor de, de aluguel de carros... É, um pouco menos, porque muito pouca, pouca empresa tem essa oferta, localização aqui no Brasil com essa oferta, mas a gente consegue perceber que tem uma demanda cada vez mais por autonomia na, na utilização do serviço, e isso também ajuda a gente em tempos onde é, o balcão, é, relacionamento com as, com as pessoas, a gente precisa guardar um certo isolamento. Então, obviamente, na agência... É, tem diversas, diversos outros papéis que são importantes para disponibilizar aquele carro para o cliente daquela forma, higienização, abastecimento, manobrista e tudo mais, mas a experiência para o cliente acaba acontecendo sem nenhum contato físico. E a gente vê que é uma experiência que, que, que normalmente tem um NPS muito melhor do que o, 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 o tradicional, e são clientes muito satisfeitos com o serviço. É, então, acho que isso também é um dos casos de que a utilização, eu até brinco, né, sempre falo isso, e eu acho que isso é um grande turning point das. É, como as áreas de tecnologia cada vez mais são vistas como core skill, e não mais como como overhead, né? Então, o, o, o capability técnico, o core skill, core skill de todas de, tu, de tudo quanto é empresa, porque isso aqui agora está no bolso de todo mundo. Então, é, eu não quero mais ligar para uma pizzaria para pedir uma pizza. Quero entrar aqui no, no aplicativo, ver todas as pizzas que ele tem no cardápio, poder discutir com quem eu vou comer, é, o que, que a gente quer, e pedir e, de preferência, seja rápido. Então, a é cada vez mais o cliente, o consumidor, no centro da jornada, decidindo como que ele quer se relacionar com a empresa. E, e é isso que eu acho que a maioria das empresas, principalmente é, o varejo, né, é, vem investindo nesses, último an nesses últimos anos para integrar essa, essa experiência. Porque, no final de contas, o cliente é o mesmo, cara, o cara que vai na sua agência, o cara que entrou no, no, no teu app, é, ele é o mesmo. A nossa jornada, naturalmente, é uma jornada que passa de, do, do on para o off. Então, não tem uma, um aluguel de carro sem você ir lá pegar o carro. <risos> né é, Talvez quando a gente tiver.
0: Teletransporte? Autônomo, ele vem até em
4: Mas <risos> até, até então, não é. Não é tipo você comprar um filme na sua é Apple TV e, 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 e ver o filme. Então, ele é uma, uma experiência. Muito mais, no meu caso, que é a prestação de serviço do que no, 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 no e-commerce, ele é uma experiência on-to-off. E e eu acho que essa essa revolução vem do empoderamento do usuário, de conseguir fazer as coisas né, sozinho, do jeito que ele quiser, sozinho ou do jeito que ele quiser. Né? Eu acho que é muito importante.
0: É bom demais. Nós estamos chegando aqui no final, já são oito e meia. O que eu gostei demais dessa conversa é que ela, ela materializa assim, a gente lê as coisas, mas é diferente ouvir pessoas reais que estão tocando negócios reais, né? Falando o que está que acontecendo. Né? E aquela história de software eating the world, né, isso está comendo mais rápido ainda, né? A gente está é. vendo aqui que agora quatro... ele virou um. Hã? Em quatro dias. É, ele está devorando agora, né? E que realmente a vantagem de ser ágil, né? Agora não virou questão de escolha. Né? Então eu acho interessante isso, a gente pode até ter uma percepção disso. Vários negócios já podiam até estar se movimentando, mas isso está ficando muito, muito real. Né? Eu acho que essas lives vão mostrar que o mundo vai mudar muito rápido mesmo, porque isso é a, isso é a beleza aí da, da, da iniciativa de cada empresa de empreendedorismo. Né? Cada empresa está se movimentando muito rápido, né? já que a situação é tão grave, né? cada um está se movimentando extremamente rápido para poder vencer esses desafios. Né? Acho que a gente teve uma prova disso aqui hoje. Então, eu queria agradecer a presença de vocês todos espero que os ouvintes aí tenham gostado e daqui a pouco teremos outras lives.
1: Com certeza. Só um lembrete aí que o Xuster não falou dessa vez, mas quem tá vendo no YouTube,
2: se curtiu.
0: Ah, é. live. Tem que ser é igual o YouTube, dá um, jo... dá um joinha aqui, dá um joinha.
4: Júlia, <risos> tem que passar o no... script <risos> de YouTuber, influencer, pro Xuster fazer na próxima.
0: Eu vou pintar meu cabelo igual o Felipe Neto, alguma coisa assim. Cada live o cabelo de Exatamente. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu, pela, por vocês terem participado. E boa Obrigada, noite. Obrigado, todos gente. Valeu, Valeu, gente. Obrigado. Valeu, tucado. Obrigado, boa
3: noite. Deus.